0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathilde, vous écoutez les podcasts Colline et si comme nous vous êtes convaincus que la santé aussi se transmet, alors vous êtes au bon endroit. Retrouvez ici les témoignages de ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie et qui souhaitent nous partager leur vécu avec une dose d'optimisme pour nous inspirer, nous conseiller et pourquoi pas nous réconforter. Bonne écoute Notre héroïne du jour c'est l'aïla tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de témoigner. Alors Laila, tu as 26 ans et il y a deux ans, tu as appris que tu avais un cancer très rare, le lymphome de Hawking. Aujourd'hui, tu es en rémission, tu vis à Paris et tu travailles dans le digital. Nous sommes ravis d'échanger avec toi sur ce vécu.
1: Bonjour, merci de m'accueillir sur ce podcast. Et je suis ravie d'échanger avec vous sur ce que j'ai pu vivre durant ce cancer.
0: Super, merci Laila. Donc on va commencer avec une première question euh, pour savoir donc, quelle était ta situation au moment de ton diagnostic
1: Alors au moment de mon diagnostic, j'étais euh, en alternance euh, dans une start-up. Donc euh, je travaillais et en même temps j'étais euh, à l'école pour mon master euh, en stratégie digitale. Et puis euh, je vivais aussi euh, en coloc. Est-ce que tu as ressenti
0: des, des symptômes particuliers Ça s'est présenté comment
1: Alors, euh, au niveau des symptômes, j'étais principalement fatiguée depuis plusieurs mois. Donc, j'avais vu plusieurs médecins, mais euh, ils me donnaient juste des de la vitamine C ou des choses comme ça. Donc, ça ne servait pas forcément à grand-chose. Et puis, euh, sinon, j'avais eu des démangeaisons euh, au niveau des jambes. Et moi, je pensais que c'était à cause de l'hiver, euh, du froid, euh, parce que j'avais la, la peau sèche, mais pas du tout m'en suis rendu compte après. Et ensuite, quand je buvais de l'alcool, eh ben, j'avais super mal euh, bah, au niveau des ganglions euh, du coup. Et ça, ça fait partie des symptômes qu'on peut avoir euh, quand on a ce, ce type de cancer. D'accord, donc ça
0: t'a alerté. Tu... tu as consulté du coup un médecin, j'imagine
1: Alors en fait non, justement, les symptômes, ils ne m'ont pas forcément alerté parce que enfin, je pensais que c'était des choses hyper banales. Mais par contre, euh, j'étais à l'école et en fait, c'est une amie de master qui m'a regardée. Elle a vu que j'avais le cou un peu gonflé. Et du coup, elle m'a conseillé de consulter un médecin, donc ce que je suis allée faire. Donc euh, au début, il pensait que c'était euh, quelque chose à la thyroïde. Et finalement, j'ai fait vérifier ma thyroïde et elle m'a dit que c'était euh, peut-être dans mes muscles. Et du coup, je suis allée voir une rhumatologue. Et après, à la suite de ça, j'ai fait un, une IRM et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose mais qu'ils ne savaient pas forcément ce que c'était. Et après, j'ai fait un scanner et plusieurs autres examens et petit à petit, du coup, euh, au bout de 4 ou 5 mois à peu près, j'ai eu mon diagnostic.
0: D'accord, donc ton diagnostic a pris euh, 4-5 mois quand même pour, euh, pour trouver ce que tu avais oui. Et comment on t'a annoncé euh, que tu étais malade Qui te l'a annoncé
1: La personne qui m'a annoncé euh, que j'étais malade, c'était mon hématologue. C'était un médecin qui m'avait été conseillé par une amie euh, qui était étudiante en médecine. Et puis Il euh, y avait mon papa et ma maman euh, qui étaient présents avec moi. Mais en fait, euh, je n'ai pas été très surprise du diagnostic, dans le sens où euh, bah déjà avec les symptômes que j'avais et les examens que j'avais faits, j'ai pu mais un peu me renseigner euh, sur Internet et du coup, je m'étais plus ou moins attendue à avoir ce diagnostic-là. Donc, je n'ai pas été très, enfin, euh, plus choquée que ça. C'est surtout euh, mes parents, bien sûr, qui étaient euh, plus choqués euh, de la nouvelle.
0: Ça a été quoi, finalement, ta première réaction à, à ce diagnostic
1: <rire> Moi, ce, que, ce qui me faisait surtout peur, c'était mes cheveux. Et euh, parce que j'avais les cheveux hyper longs euh, à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça. Et euh, du coup, euh, en fait, c'était surtout d'écouter un peu le médecin, ce qu'il disait sur le traitement, euh, comment ça allait se passer, euh, les effets secondaires. Et puis, enfin, euh, moi, pendant tout le... Enfin, pendant qu'il qu déballait tous les effets secondaires, moi, ce que j'attendais le plus, c'était de voir euh, si j'allais perdre mes cheveux ou pas. Et donc, du coup, j'en ai parlé à la fin et il m'a dit comme quoi euh, j'allais en perdre, mais pas forcément tout. Euh... Donc, euh, enfin, c'était ça mon premier, euh, ma première peur.
0: Oui, j'imagine que ça ne doit pas être évident de, de se dire qu'on va perdre ses cheveux. Donc, ça, ça a été ta première réaction. Après, il euh, y a eu le, le traitement, bien évidemment, on Peux-tu nous raconter en quoi a consisté ton traitement
1: Alors, j'ai eu de la chimiothérapie et ensuite de la radiothérapie.
0: D'accord. Et comment tu l'as vécu justement, ce, ce traitement
1: Ça a duré combien de temps Alors, donc la chimio, j'ai eu en tout, j'ai eu six séances de chimiothérapie. Et euh, enfin, ce qui frappant, était frappant, c'était surtout la, la fatigue. En fait, c'est comme si notre corps il répondait plus de rien pendant quelques jours après les chimios. Enfin, genre rien que le fait de se lever c'était ultra éprouvant après sinon en autre effet secondaire donc euh, il y avait les, le changement des odeurs aussi donc euh, on sent, c'est comme si on sentait les odeurs puissance euh, enfin, puissance 10 et euh, que tout était euh, modifié euh, donc il y avait la fatigue les odeurs et puis après euh, aussi ça provoque beaucoup de nausées parce que la chimiothérapie vu que c'est un médicament très très puissant, bah en fait le foie il doit traiter euh, tout ce médicament et du coup euh, il prend tellement cher qu'il <rire> ne sait plus trop quoi en faire et du coup ça provoque euh, beaucoup beaucoup de nausées et, de... et pas mal de soucis euh, digestifs du coup.
0: Et la radiothérapie, c'était pareil as des, ou c'est les des effets secondaires
1: Au niveau de la radiothérapie, en fait, euh, j'ai eu pendant euh, donc, trois semaines d'affilée de la radiothérapie à raison de cinq jours par semaine. Donc en fait, j'y allais tous les matins. Il y a une ambulance euh, qui venait me chercher, qui m'a déposée à, à l'hôpital et après qui me ramenait euh, au boulot pour que je puisse bosser. En gros, les effets secondaires, euh, principalement, euh, je n'ai pas ressenti trop de fatigue à part à la fin. Mais par contre, euh, en fait, vu que c'était au niveau de, du cou, bah, j'avais des brûlures euh, bah, dans l'œsophage et du coup, j'avais beaucoup de mal euh, à déglutir. Et les médicaments, ça ne faisait pas grand-chose. Genre, même quand j'avalais ma salive, juste ça, ça me faisait super mal. Et sinon, un autre effet secondaire que le radiothérapeute ne m'a pas forcément dit, c'est qu'un enfin, jour, j'étais en train de manger un sandwich. Et je le goûte et je fais « mais c'est bizarre ce sandwich, il n'a pas du tout de goût, euh, il n'est pas du tout salé, c'est quoi cette arnaque ?» Enfin euh, franchement, j'ai failli aller me faire rembourser le sandwich tellement il n'avait pas de goût. Quoi. Et en fait, on ne m'avait pas dit « mais ça peut changer le, le goût et on peut perdre certains euh, goûts » et du coup, moi c'était le goût salé. genre Je m'amusais à prendre du sel et à le, le mettre sur ma langue pour voir euh, si je ressentais le sel ou pas et, et rien du tout. Quoi.
0: Merci Laïla. On voit qu'il y a des effets secondaires importants à ces traitements. J'imagine que ce n'était pas évident. Qu'est-ce qui t'a aidé à mieux vivre avec
1: J'ai su que j'avais un cancer. J'étais allée consulter une naturopathe, et en fait, euh, pour m'aider un peu à, à mieux manger pendant le traitement, et aussi euh, éviter des, certains effets secondaires, par exemple euh, pour les nausées. Enfin, moi, j'avais ultra peur de, de vomir pendant mes chimio, mais au final, j'ai jamais vomi, heureusement. Et en fait, elle m'a conseillé certaines huiles euh, essentielles euh, pour contrer les nausées. Donc, euh, c'était de la menthe poivrée. Euh, et dès que j'avais un peu de nausées, je, la, je sentais le flacon. Et bah, du coup, ça, ça partait tout de suite. Euh. Donc, c'était assez efficace. Et sinon, après, elle m'avait donné des conseils euh, au niveau euh, alimentation. Par exemple, elle m'avait proposé de, de faire des petits jeûnes. Enfin, ce n'est pas de ne pas manger pendant une semaine parce que notre corps, il a besoin d'énergie. Mais par exemple... Euh, la veille de mes chimios, j'arrêtais de manger le soir et je mangeais pas le matin. Et du coup, ça me permettait de récupérer euh, beaucoup plus vite. Après, il euh, faut quand même en discuter un peu avec notre médecin et voir un peu euh, ce qu'on ressent. Parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi euh, avec, avec notre corps en cette période. Et euh, après, il y a une autre chose qui me vient. En fait, euh, la chimiothérapie, ça enlève... Euh, Enfin, ça altère un peu la moelle osseuse et ce qui fait qu'on doit rebooster un peu les, les globules blancs. Euh. Et du coup, j'avais des piqûres euh, toutes les semaines euh, pour euh, relancer la production de globules blancs. Et ça, c'est vrai que c'était assez euh, douloureux. En fait, ça fait des douleurs, mais euh, un peu inhabituelles. Ça fait des douleurs genre dans les os. Et après, ça, en fait, ça envoie des espèces de mmh. décharges électriques dans les jambes et, euh, et dans le bas du dos. Et ça, du coup, j'avoue, c'était assez... Euh... Enfin, assez désagréable et déconcertant.
0: J'imagine que, que ça, doit être, ça doit être difficile et on n'y est pas forcément préparé, je pense. On a beau savoir ce qui nous attend, il n'y a qu'en le vivant qu'on qu s'en rend compte aussi. J'ai
1: quand même assez vite accepté le, mon sort, on va dire. Enfin, je me suis dit ça ne sert à rien de lutter contre, enfin, contre quelque chose dont je n'ai pas trop de, les commandes, on va dire.
0: Et j'ai une petite question pour finir sur le parcours de soins. Qu'est-ce qui t'a manqué pendant ton parcours de soins
1: euh, du coup moi ce qui m'a un peu manqué c'est que euh, par exemple j'avais peu accès euh, aux associations parce qu'il y a beaucoup d'associations qui existent euh, notamment pour les... pour les jeunes adultes qui sont touchés euh, par des cancers des choses comme ça et c'est vrai que même à l'hôpital personne ne m'en a trop parlé et, et c'était un peu euh, du bouche à oreille euh, pour trouver les infos et... et pareil euh, à l'hôpital, il y a souvent euh, des groupes de parole organisés. J'en ai jamais entendu parler. Euh... Par contre, ce qui était bien, c'est que euh, dans le service dans lequel j'étais, donc euh, hématologie, euh, il y avait une euh, ostéopathe et du coup qui était là pour euh, bah, pour nous aider avec nos quelques effets secondaires. Donc, par exemple, euh, si on pouvait ressentir des, des douleurs ou euh, ou même pour les nausées, euh, elle, elle pouvait aider aussi. Euh amasser le foie, etc., pour essayer un peu de contrer euh, ses effets secondaires. Et du coup, euh, bah, je trouve que c'était assez inédit d'avoir euh, bah, quelqu'un qui fait une médecine plutôt douce bah, dans un hôpital qui est très cadré par beaucoup de, bah, de protocoles, de médicaments, etc. Il
0: y avait des choses intéressantes dans ce que tu as dit pour y revenir donc Déjà, dans les associations, est-ce que tu en aurais en tête que tu pourrais euh, donner à ceux qui, qui nous écoutent
1: enfin, La plus grosse association connue, c'est la Ligue contre le cancer. Euh, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas fait appel à eux. Euh, sinon, pour les jeunes adultes, il euh, y a une association dans laquelle je suis bénévole qui s'appelle euh, On est là, et qui organise justement des... Enfin, en fait, c'est des bénévoles qui, étaient, qui ont aussi eu un cancer, donc qui sont plutôt jeunes, on va dire moins de 30 ans, et qui vont rendre visite à des, je des jeunes euh, dans les hôpitaux et qui font euh, soit des visites euh, individuelles pour discuter avec les jeunes ou soit euh, des groupes de parole. donc euh, On est avec un psychologue, avec plusieurs, euh, plusieurs jeunes. On discute et à la fin, euh, bah, on mange des pizzas. <rire> en gros, c'est ça le concept. Et aussi, qui propose du, du parrainage. Donc, euh, donc Qui met en contact euh, un ancien malade avec un, un jeune bah, pour... Euh, Enfin, pour partager un peu euh, son vécu euh, et montrer que bah, après la maladie, il y, euh, y a aussi euh, bah, des choses à faire, on peut faire des projets, etc. Sinon, une autre association que euh, j'ai connue, ça s'appelle Solidaire. Alors, c'est une association qui revend des mèches de cheveux donc qui ont été euh, données par des particuliers et des coiffeurs euh, partenaires. Et ça permet, en fait, de subventionner des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter euh, une perruque parce que ça coûte euh, assez cher. Euh, par exemple, moi, j'en avais trouvé une euh, bah, qui était pourtant une perruque avec les cheveux courts et qui a coûté euh, 700 euros. Donc, euh, tout le monde n'a pas forcément les moyens de, de s'acheter euh, ce genre de choses, surtout que quand on est, quand on est malade d'un cancer, on a pas mal de frais euh, qui ne sont pas forcément prévus et qu'on doit, bah, qu doit assumer, quoi. Euh, après une autre association, donc c'est Aïda, et en fait avec l'association On est là, ils organisent tous les ans un week-end euh, bah, entre jeunes euh, qui ont été touchés par des cancers. Et euh, en fait là, c'est un peu une colonie de vacances. Ça dure un week-end et il y a plein 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 d'activités, euh, des activités créatrices. Euh, on peut découvrir aussi des soins. Euh, des soins de bien-être, enfin euh, je sais pas comme euh, sophrologie euh, des soins un peu euh, énergétiques, il euh, y a aussi des ostéos qui viennent et euh, plein d'activités euh, créatives. Euh, on peut faire euh, par exemple des attraperies. Euh. Donc c'est assez euh, sympa et l'avantage c'est qu'on se retrouve vraiment entre personnes qui, bah, qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses que nous et du coup c'est vraiment... Euh, c'est toujours enrichissant et réconfortant justement de participer à ce genre de, ce genre de choses.
0: Oui, parce que justement, tu vas partager avec des personnes qui ont qu on vécu ce que toi tu veux, hein, qui partagent ce que toi tu as vécu et même si tes proches, ils sont présents, bah, ils n'ont pas vécu la même chose en fait. Ce que tu euh, as mis en place, donc euh, te renseigner sur les associations, la médecine douce, ça t'a ça permis aussi de, de te sentir mieux pendant, pendant le traitement finalement et aussi après quelque part. Ouais. Alors C'est vrai que pendant
1: mon traitement, je n'avais pas rencontré trop d'associations, c'est plus euh, après, euh, par le... Fin par le, enfin, le bouche-à-oreille plutôt. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais aimé euh, connaître les associations euh, quand même euh, avant. Après, une autre chose que j'ai oublié d'évoquer, euh, qui m'a aidée, c'est les, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, euh, sur Instagram, euh, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui partagent euh, bah, leur vie euh, durant un cancer et du coup qui partagent vraiment... Euh, bah, beaucoup de choses, euh, aussi bien tout ce qui est positif que ce qui est négatif. Donc, ça, ça m'a pas mal, euh, mal aidé. Et aussi euh, un groupe Facebook donc, euh, spécialisé dans le cancer que j'ai eu, donc euh, les lymphomes, qui s'appelle euh, Lymphomes et compagnie. Et, du coup, c'est vrai que très tôt, je, je me suis connectée sur les réseaux sociaux et j'ai essayé de trouver des gens euh, qui, euh, ouais, qui avaient un peu la même pathologie. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé de partager ça et de. Enfin, de me sentir un peu appartenir à une sorte de communauté. Euh, enfin, la communauté des gens cancéreux, euh, <rire> même si ça peut rebuter. Euh, <rire> mm -hmm. En vrai, ça Enfin, euh, ça m'a pas mal aidé.
0: Et as gardé du coup le contact avec ça Bah, ces du personnes, coup, ouais, ou... ça m'a permis
1: de faire euh, pas mal de rencontres. Et enfin, euh, j'en ai rencontré euh, bah, l'année dernière euh, au week-end euh, organisé par euh, Aïda et Onalag qui s'appelle euh, Highway to Health. Et euh, bah c'est vrai qu'on garde contact sur Facebook. Et, et puis même euh, une fille donc, qui s'appelle Alice, qui est belge, euh, je l'avais vite euh, parlé sur euh, Instagram et on s'est rencontrés, enfin euh, on s'est vus plusieurs fois à Paris, euh, où elle, elle est venue euh, par exemple, donc un événement qui s'appelle euh, la Cancer Pride. Donc euh, la première édition, elle a eu lieu l'année dernière, justement. C'est un événement qui est organisé par une, une organisation qui s'appelle Make Sense et euh, donc euh, par une fille qui s'appelle Karine parce qu'en fait elle avait perdu son, sa meilleure amie euh, d'un cancer du côlon et du coup ça, a, ça lui a donné envie de se mobiliser bah, pour cette cause et, euh, et pour essayer en fait de lever un peu tous les tabous qu'il y avait autour des cancers et aussi faire euh, bah, se rencontrer des plein d'organisations autour du cancer que ce soit des soit des hôpitaux, des associations ou même des malades euh.
0: C'est très intéressant et on n'a pas évoqué donc, le fait que tu en parles avec ton entourage euh, voilà, autour de la maladie, comment ça s'est
1: passé Quand on me l'a annoncé, il me semble qu'au début j'étais un peu réticente à ce qu'on l'a enfin euh, peut-être le temps de digérer un peu la nouvelle, mais après euh, il y a ma sœur qui m'a pas mal aidée à euh, bah, le dire autour de moi, euh, celle qui a prévenu je crois mon école, euh, mon tuteur d'alternance... Et, euh, et quelques amis à moi aussi. Et euh, bah après, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de mal à en parler. C'est moi qui détendais un peu euh, l'atmosphère parce que les gens, ils sont un petit peu gênés d'en parler. Ils ne savent pas trop si, euh, si le malade il a envie d'en parler ou pas. Mais moi, je n'ai jamais, de... jamais eu de problème d'en parler. Quoi.
0: Et tu nous as dit donc que tu étais donc en master et en plus en alternance. Comment tu, tu l'as évoqué dans ton milieu professionnel Parce qu'en plus, ce n'est pas évident. Tu étais, euh, on va dire, toute jeune professionnelle. Tu commençais ta carrière. donc comment, comment Alors, en fait, euh, j'ai eu la cas.
1: chance d'être dans une entreprise qui, est, qui prenait vraiment euh, fin, la bienveillance euh, et l'inclusivité. Enfin, D'ailleurs, je suis toujours euh, dans cette entreprise. Et euh, en fait, c'est ma sœur qui a pu l'annoncer à mon tuteur d'alternance. Et puis, euh, fin, très vite, ils se sont ils n'ont pas du tout essayé de me mettre des bâtons dans leur rond. Au contraire, ils se sont très vite adaptés pour faire en sorte que de me donner le moins de charge de travail possible. Mais de m'en donner quand même parce que quand même, le fait de travailler, c'était quand même une... Enfin, une chance quelque part pendant les traitements parce que ça évite d'être tout le temps confronté à ta maladie, d'être tout le temps enfermé chez toi. Enfin, ça aide quand même à, à s'évader un peu quelque part, quoi et euh... bah, du coup euh... après c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit moi-même à mes collègues mais en tout cas les... Enfin, les personnes haut placées on va dire dans ma boîte le... étaient au courant euh, de ce que j'avais et après je crois que j'ai dû dire euh, peut-être à une... un ou deux collègues euh, pas plus ouais oui, j'ai pas forcément, forcément le ressenti le dire. besoin de le dire après c'est vrai que j'avais plus d'affinités avec certains collègues que d'autres donc j'avais pas forcément envie euh... d'étaler ça quoi et comment as-tu fait pour accepter la euh, bah Alors moi, personnellement, je crois que j'ai vite euh, accepté euh, mon sort, on va dire. Euh, par contre, c'était plus difficile pour ma famille, euh, notamment bah, ma grande-sœur, euh, ma maman. Et en fait, le plus difficile pour eux, c'est qu'une bah, semaine après mon, mon diagnostic, bah, on a appris que mon papa aussi avait un cancer. Euh, lui, par contre, euh, c'est un cancer du pancréas, donc euh, bah, je crois que c'est considéré comme le plus euh, meurtrier qui existe. Et euh, donc là aujourd'hui il, enfin, il est encore vivant il est encore sous chimio mais c'est vrai que pour ma famille ça n'a pas été enfin euh, ça a été bah, une double épreuve du coup enfin euh, surtout pour ma mère parce qu'elle a dû s'occuper de nous euh, bah, quasiment euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh. comme moi par exemple j'étais chez eux euh, quand je faisais mes chimios et bon après je repartais chez moi euh, les semaines où j'avais pas chimio mais du coup c'est Enfin, ça a été sacrément difficile surtout pour ma famille et aujourd'hui euh, aussi parce que vu que mon père est encore en traitement et que ma mère doit s'occuper de lui bah, c'est bah, pas facile quoi. en plus elle a un statut euh, un peu flou parce qu'elle est aidante euh... enfin aidante mais du coup elle a pas vraiment de, de statut... Euh... Enfin, aux yeux de la loi et de l'État, elle n'a pas vraiment d'aide. Par exemple, elle est complètement dépendante de mon papa parce qu'elle ne travaille pas depuis quelques années. Et du coup, euh, enfin, ce qui fait qu'elle est un peu euh, coincée dans cette situation, on va dire.
0: D'accord. Et pour revenir justement à donc, toi, ta situation aussi. Euh, donc, une fois que tu as eu tes traitements, comment as-tu repris le cours bah alors, de vie
1: Donc, après les traitements, c'est vrai que c'est... Enfin, bizarrement, c'est un peu l'épreuve la plus euh, difficile parce que, bah, quand on est en traitement, on est un peu bercé par euh, bah, toute bah, la chimio, tous les médicaments qu'on prend, parce qu'on prend en plus de la chimio, on prend des médicaments tous les jours et euh, toutes les prises de sang qu'on fait toutes les semaines, etc. La visite des infirmières, enfin, euh, c'est quand même euh, assez rythmé et du coup, d'un seul coup, on se retrouve euh... Bah, un peu seule. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment de, de me retrouver toute seule chez moi, alors que, bah, avant, j'étais avec mes parents. Euh... Enfin, il y avait mon frère et ma sœur, euh... enfin, qui étaient là à s'occuper de moi, de mon père. Et c'est vrai que de se retrouver toute seule, ça a été un peu un, un gros choc. Euh... Et de reprendre les, juste les activités quotidiennes, euh... c'était compliqué parce qu'en plus, j'étais pas mal fatiguée des traitements.
0: D'accord. Et, et tu penses que du coup, dans cette période un petit peu de, de l'après traitement et avant, de, en fait, euh, enfin juste après traitement, ça manquerait de peut-être d'aide pour, euh, pour reprendre le cours de sa vie. Peut-être un soutien psychologique aussi à ce moment-là. Je ne sais pas ouais. quelque chose pour pas que tu te sentes là. Bah, C'est vrai la que
1: fois. bah on en parle. Pas du tout, pendant les traitements, enfin, ou même à la fin de ton traitement, bah, c'est juste, bon, bah, voilà, t'as fini ta radiothérapie, euh, bah, tu retournes chez... Enfin, tu vas chez toi, et... Finalement, t'as pas trop de suivi. Enfin, à part, bien sûr, tous les traumas, tu dois faire tes examens, et tu vois ton hématologue. Euh, et, euh, et tu fais aussi euh, des prises de sang, aussi. Mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, il y a personne qui est là pour essayer de, de voir comment tu vas, vraiment, au fond de toi... Euh. Donc c'est vrai que euh, peut-être d'être, euh, je sais pas, d'être coaché, ça aurait pu euh, peut-être euh, genre m'aider à reprendre euh, plus facilement le, enfin le cours euh, normal de la vie, on va dire.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose que les que les milieux hospitaliers, s'ils ont plus de moyens, ouais, entiers, que... pourraient mettre en place. Pardon.
1: Oui, parce que d'autant plus, maintenant, il y a beaucoup non, de personnes pas qui se reconvertissent dans les, dans les métiers du bien-être, du coaching, euh, etc. Et par exemple, moi, j'avais une période, bah, c'était à peu près bah, un an justement après ma rémission, donc il y a quelques mois, où je me sentais un peu perdue euh, bah, dans ma vie, au niveau professionnel, etc. Et euh, du coup, j'ai pu faire euh, appel à une coach que j'avais rencontrée pendant la Cancer Pride et j'ai fait un bilan de compétences et en fait j'ai pu un peu faire le point sur euh, bah, sur ma vie sur ce que j'aimais bien euh, dans mon travail sur ce qui me manquait euh, sur ce que j'aimerais faire euh, bah, peut-être plus tard et du coup c'est vrai que ça m'a enfin, ça m'a vraiment bien cadré ça m'a aidé à y voir plus clair euh... et même sur moi-même de m'apprendre à me à me connaître mais avec un comment un avis extérieur quoi
0: oui, puis c'est vrai que quand tu en fait, as vécu, je pense, un, un, une épreuve comme ça aussi euh, jeune, en plus, c'est euh, importante, bah, c'est vrai que ça peut quand même te, pose, te faire poser des questions. Bah oui, en fait, on est
1: un peu euh, bah, en soncient, on va dire. Et, que, et là, bah, du coup, tu te dis, bah, fin, au final, tu as frôlé la mort quelque part. Et enfin, du coup, c'est vrai que depuis, déjà, j'ai moins tendance à mettre les autres euh, en premier plan parce qu'avant j'avais beaucoup tendance à faire attention aux autres à, à faire en sorte que eux, ils se sentent bien euh, etc à agir pour que eux ils se ils se sentent bien et que et qu'ils soient heureux entre guillemets et, au détriment de moi mes propres envies mes besoins etc donc c'est vrai que depuis euh, cette épreuve je pense beaucoup plus à moi euh, et j'affirme beaucoup plus mes, bah, mes envies mes goûts euh par rapport à avant. Quoi.
0: Justement, ça nous amène à la, à la question. Tu l'as un petit peu euh, évoqué. Donc, euh, donc Aujourd'hui, tu es en rémission. Et comment la maladie t'a permis d'appréhender euh... la vie différemment
1: bah, Du coup, je pense que depuis, je... déjà, avant la maladie, j'étais quelqu'un de... Enfin, de, très... de plutôt positive. Et, euh... Et c'est vrai que depuis, bah, j'ai peut-être moins le côté euh... enfin, bisounours, on va dire, et, euh, je sais pas peut-être je suis un peu plus réaliste euh, sur les... les choses et la réalité et euh, bah, je, déjà je pense aussi euh, beaucoup plus à moi donc ça je l'ai déjà dit et enfin euh, pas peut-être que je me fais moins d'illusions sur euh, sur les gens euh, sur les euh, sur certaines situations
0: euh. d'accord donc tu penses que ça a changé oui ça, ça ouais, je pense ça que bah, jeu, déjà, je me
1: considérais déjà comme assez euh, mature mais parce que déjà j'avais fait de l'alternance depuis longtemps et ça je pense que ça m'a aidé à être euh... <rire> adulte plus vite on va dire mais ouais c'est vrai je pense que ça m'a fait gagner euh... gagner en maturité ouais.
0: et donc sur la transformation donc de cette épreuve en enfin voilà on en retire toujours j'imagine quelque chose dans une épreuve surtout quand on quelque part on l'a vain quoi enfin, on, on y vient un bout donc toi comment as-tu transformé cette épreuve alors, en
1: donc, j'étais déjà bénévole avant dans une, enfin, dans une asso donc, euh, qui s'appelle Solidarité Sida, qui organise le festival Solid Days. Et c'est vrai qu'avec bah, le bénévolat, j'ai découvert euh, plein de trucs. J'ai rencontré des gens vra... enfin, vraiment géniaux. Et du coup, ça m'a donné en... envie de m'engager bah, dans la cause du cancer. Et euh, du coup, j'ai fait du bénévolat pour la Cancer Pride. Donc, j'ai aidé un peu à, à l'organiser. Enfin, je faisais partie de la de l'équipe euh, communication. Donc, euh, mon rôle, c'était de, de faire connaître la concertade sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le jour de l'événement, euh, c'était de faire des, enfin, des lives, des choses comme ça sur Instagram. Et enfin, du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de m'engager dans cette cause, d'essayer d'un peu d'enlever de, les tabous euh, bah, sur cette maladie. Euh. Euh, donc aussi, avec euh, donc Make Sense, euh, j'ai pu euh, organiser des groupes de parole euh, sous forme de pique-nique, donc euh, je n'ai participé à trois ou quatre, il me semble. Et euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler euh, à des anciens malades, euh, parce que chacun a vraiment eu sa propre euh, expérience, même s'il y, y a quand même quelques points communs. Et puis on a pu rencontrer des personnes bah, de tout âge, euh, bah, ça allait de, je sais pas, de 20 euh, à plus de 40 ans, euh. Donc, du coup c'est enfin c'est vraiment constructif de parler euh, à d'autres gens autour de, de ce qu'on a vécu quoi ouais, ça le, le côté partage Oui, parce que pour toi, euh, après même si notre famille euh, sont là enfin même si notre famille est là pour s'occuper de nous euh, au quotidien bah, c'est vrai que euh, on n'a pas forcément envie de partager euh, certaines choses avec, avec eux parce que peut-être qu'ils ne comprendraient pas ou des choses comme ça. Et du coup, le fait de se retrouver entre malades ou ancien malade, euh, bah, ça permet d'avoir un espace où, où on n'est pas forcément euh, jugé sur ce qu'on ressent et euh, où les gens ne peuvent euh, vraiment nous comprendre du coup. D'accord.
0: Justement, qu'est-ce qui te donne de la joie même dans les périodes les plus difficiles
1: mmh... bah, Là, je dirais que... Ce dont on se rend compte le plus euh, dans ce genre de période, c'est qui est vraiment là pour nous. Donc, euh, que ce soit bah, notre famille, donc ils sont vraiment en premier, en premier plan, on va dire, et, et nos amis. Donc, ça m'a permis de faire un, <rire> un militrie euh, dans mes amis, même si en, même si j'ai gardé quand même euh, la plupart de mes amis, mais il y a enfin quelques personnes ou même euh, de ma famille, à hein, qui euh, bah, okay, je parle, à qui je parle, euh... enfin, je parle plus du tout parce que euh... Bah, ils n'ont pas su, euh... après je sais que ça peut être un choc pour eux, hein, mais qu'ils n'ont pas, et... pas du tout été présents ou qu'ils n'ont pas forcément pris de, de nouvelles ou qu'ils ont, euh... qu ont eu peut-être beaucoup de maladresse aussi. Euh... Et c'est vrai que quand on est dans... Dans un peu dans le tourbillon de, enfin, de l'annonce des traitements, euh... bah, on n'a pas envie de subir aussi les, enfin, les états d'âme de tout le monde. Euh... Enfin, surtout quand ils parlent de... De eux et de leurs petits problèmes, alors que nous, euh, on vit euh, une des pires périodes de nos vies. Quoi.
0: Oui, tu vois plus euh, la... la réalité euh, humaine, quoi. Enfin, ouais. des fois le manque d'empathie, le jugement, etc. D'accord. Et maintenant, si on parlait un petit peu culture, euh, voilà, on, est... on est jeune, hein. on sait que ça peut nous aider quand on ne va pas très bien. Euh, bah de, de lire un livre, de regarder un film euh, de visiter un lieu est-ce qu'il y a certaines choses toi qui t'ont aidé à accepter la euh, ben fait, y a, y a, euh, il y a quelques années j'avais
1: regardé le film Nos étoiles contraires et c'est très bizarre mais quand j'ai vu ce film j'ai enfin, pas mal identifié euh, au personnage, bizarrement. enfin bizarrement comme si j'avais une espèce d'intuition euh, que j'allais <rire> avoir un concert et et sinon, il y a une autre émission que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardée quand j'étais euh, chez mes parents et en traitement. Euh, c'est l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. Et euh, bah là, c'est des gens qui témoignent de plein d'expériences de, qu'ils ont vécues, enfin, euh, plus ou moins tragiques. Et c'est vrai que ça permet vraiment de, de relativiser sur, euh, bah, sur beaucoup, beaucoup de choses et de, de s'ouvrir à de s'ouvrir à pas mal de choses euh, en écoutant juste le vécu des personnes euh, enfin, qui ont traversé des épreuves difficiles quoi.
0: D'accord donc ça ça t'a aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as lu un livre? Ou... ce que après bon là, tout le monde n'est pas lecture hein, mais est-ce qu'il y a d'autres choses où... tu
1: parlerais? Plus, voilà, euh, tu... Après tu je lises, vois euh, pas d'autres. Euh... Enfin j'avais parlé des associations que enfin, qui m'avaient aidé mais sinon euh, je non je vois pas.
0: Non bah très bien. C'est déjà très bien. <rire> Et euh, en ce moment, est-ce que tu as des Alors, projets en lien euh, bah, J'aimerais
1: bien euh, me former justement euh, bah, à, la, à la naturopathie, euh, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui m'a beaucoup aidée. Et puis, je trouve que de nos jours, euh, on n'est pas forcément éduqué euh, au bien-être, euh, à comment bien manger, euh, etc. Et avec toutes les pubs qu'il y a, euh, bah, je trouve que globalement, on mange beaucoup de beaucoup de choses euh, mauvaises, enfin, que ce soit les plats préparés, euh, les fast foods, etc. Et euh, du coup, c'est vrai que la, na la naturopathie, justement, c'est une discipline un peu... Euh, une médecine préventive. Et je trouve qu'avec cette euh, pratique, on pourrait éviter pas mal de, de maladies chroniques. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 millions de Français qui sont touchés par les maladies chroniques. Et, et du coup, c'est énorme et ça fait perdre... Euh, bah, déjà il y a beaucoup de vies qui sont gâchées à cause de ça, euh, beaucoup d'argent de, bah, euh, bah, de la sécu dont on parle souvent et j'ai l'impression que ça peut aider euh, bah, à prévenir et à soulager les personnes qui sont atteintes de certaines maladies. Quoi.
0: Ouais, donc toi tu aimes bien en fait, tout ce qui est prévention aussi comme les médecines, euh, les médecines, nous, on parle de médecine occidentale, mais comme les médecines Oui, du coup, euh, les médecines douces, bah, déjà, ou, ça m'a aidé.
1: Même avant la maladie, j'avais pas mal euh, fait appel, euh, bah, par exemple, à des énergéticiens, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça apporte une autre dimension que, euh, que la médecine occidentale, où, bah, par exemple, tu, tu viens pour un rhume et euh, bah, on te donne un médicament contre ton rhume, mais qu'on ne cherche pas forcément... Euh, bah, pourquoi tu as eu ce rhume et la cause de, de tes maladies. Et j'ai l'impression que les médecines naturelles, justement, ça t'aide un peu à décrypter euh, bah, l'origine de tes maladies. Par exemple, ça peut venir de, bah, de ton alimentation, euh, de, de, ton, enfin, de ton mode de vie aussi, euh, si tu fais du sport ou pas, si tu es stressé ou pas. Euh. Et c'est vrai que la médecine euh, conventionnelle, eh bah, on te traite pour des symptômes donc, et on masque un peu, entre guillemets, tes symptômes. Et par contre, on ne cherche pas à, à guérir l'origine de, de ta maladie. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> je suis d'accord avec toi. Et, euh, et maintenant, donc, une, la, la question qui est, qui est importante aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui apprend demain, euh, donc, qu'elle a un cancer euh,
1: si bah, 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 C'est un peu facile à dire parce que j'ai enfin, déjà vécu tout ça. Mais je pense que le fait d'accepter sa condition et sa maladie, c'est hyper important parce que le moral est... Enfin, c'est important d'avoir le moral pendant cette épreuve, de, de faire front, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est pas facile de subir tout ça en, en si peu de temps. Ça peut être enfin, une, une accumulation un peu de choc qui se passe dans notre vie. Et puis sinon, aussi le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit bah, psychologique ou même auprès d'associations euh, euh, de l'aide enfin, des aides peut-être financières aussi euh. je sais que dans les hôpitaux normalement dans ce genre de service il y a des assistantes sociales qui sont là pour ça justement pour essayer de, de nous aider à monter des dossiers et, et avoir des aides euh, enfin, des aides financières quoi et puis euh, et voilà Après, je crois que tu sais... ouais donc de pas, donc en résumé de ne pas hésiter à, à demander de l'aide autour de soi. Et le fait, bah, justement, d'en parler, à, bah, que ce soit un proche ou un psychologue ou des choses comme ça, ça permet un peu d'évacuer bah, pas mal d'émotions parce que plus on retient euh, des émotions, bah, plus elles s'amplifient à l'intérieur de nous. Et, euh, et j'ai vu, bah, justement, beaucoup de, de gens euh, que j'ai rencontrés donc, euh, qui ont eu des cancers, qui intériorisaient beaucoup et qui, au final, ils arrivent à un certain point où ils ne peuvent plus intérioriser et du coup, ils craquent euh, complètement. Euh... Donc, ouais, le fait d'évacuer ses émotions, je pense que c'est important. Moi, par exemple, j'aimais bien euh, écrire euh, dans un journal intime euh, bah, tout ce que je ressentais. Euh, je racontais un peu mes journées, euh, quand j'allais pas bien, euh, pourquoi. Euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Enfin, je ne suis pas du genre à parler, même avec oui. mes proches. Euh, par exemple, je n'aime pas parler au téléphone. J'ai l'impression que de perdre du temps et que ça ne sert à rien. <rire> et euh, C'est vrai que je suis un, assez introvertie. Et du coup, le fait de m'exprimer euh, bah, par l'écrit, euh, bah, ça m'a aidé aussi à à m'exprimer, à évacuer euh, pas mal de choses.
0: Ah bah c'est super. Je pense que ça, en effet, les, les conseils, c'est pareil, ça s'adapte à chaque personne. Si euh, qu quelqu'un est plus introverti, ça va être l'écriture. Un extraverti, ça va peut-être être les groupes de parole Chacun doit trouver un peu son moyen pour, euh, pour extérioriser. Euh... Enfin, voilà, l'écriture, tu l'extériorises quand même, puisque tu, tu mets à place ce que tu ressens. Donc, euh... donc super. Et pour conclure, maintenant... Euh, est-ce que tu as
1: un petit mantra moi j'aime bien une phrase je ne sais avec plus trop d'où ça vient mais ça dit euh, soit je gagne soit j'apprends ouais. <rire>
0: d'accord je crois que c'est Nelson Mandela qui dit ça mais elle est pas mal elle est pas mal donc euh, oui, c'est vrai que c'est un apprentissage aussi, euh, que... cette phrase que tu nous donnes, ça nous montre que la maladie... Voilà, parce
1: qu'on voit surtout, quelle qu soit, souvent on voit la maladie, ou même euh, pas mal de choses comme des échecs, enfin surtout dans la culture euh, française euh, et occidentale, je dirais, alors qu'il y a beaucoup de choses, même négatives, qui peuvent euh, bah, nous apprendre beaucoup euh, bah, sur nous, sur les gens. Euh.
0: Bah super, merci beaucoup en tout cas c'était très riche et euh, c'était intéressant aussi d'avoir euh, ton vécu, euh, de voir qu'aujourd'hui ça va et que euh, voilà, tu es très active aussi euh, autour de, bah, de ce qui t'est arrivé et que tu vas aider d'autres personnes et ça c'est très positif parce que même si tu l'as dit euh, que maintenant tu penses plus à toi, mais penser à soi c'est aussi penser à mais ah, Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça aidera de nombreuses personnes. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site colline.care et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience avec Colline, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt